0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Quittung. Den One-Click-Wonder aus Hamburg von mir. Mein Name ist Dean Gumo. Guten Abend und gute Nacht. Oder wie auch immer das Truman aus die Truman Show gesagt hat. Äh, wir sind bei der Episode Nummer 48 angekommen. Und das ist ähm, in gewisser Weise eine etwas, eine etwas besonderere Folge. Denn 48... Episoden der Quittung sind gleichbedeutend mit 48 Episoden, a eine halbe Stunde, gleichbedeutend mit 24 Stunden. Am Ende dieser Episode sind die 24 Stunden komplett gefüllt. Also ihr könntet dann irgendwie um 12 Uhr nachts anfangen, heute gönne ich mir den ganzen Tag den Dienster und dann gönnt ihr euch den ganzen Tag den Dienster und dann reicht es tatsächlich auch so ungefähr für die 24 Stunden. Ich meine klar, Mal hat man drei, vier Minuten mehr oder weniger, aber ich glaube letzten Endes müssten wir jetzt tatsächlich die 24 Stunden vollbekommen haben und mal wieder dachte ich mir, hey, das könnte auch wieder irgendwie ein nette, netter Zeitpunkt sein, um etwas Besonderes zu machen, keine Ahnung, zum Beispiel äh, ein, ein Best-of zusammenschneiden von den Lieblingsgeschichten, von den lustigsten Geschichten, von den blödesten Geschichten, von den belanglosesten Geschichten, was auch immer, ja, oder ich lasse einfach nur 30 Minuten das Intro laufen, ja, Die Quittung. Die Quittung. Die Quittung. Ich meine, das könnte ja auch was haben, rein theoretisch betrachtet, aber ich glaube, da würden dann die Klickzahlen doch noch, oder die Zuhörerzahlen nach 60 Sekunden doch noch einbrechen. und Außerdem ist ja auch bald noch die 50. Folge dran und da könnte man halt theoretisch auch wieder was Besonderes machen, aber ich will mal ganz ehrlich sein, ja. Ich meine, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 5.2.2020 und ähm, eigentlich hätte diese Episode bereits am Sekunde, lass mich gucken, ich habe hier so einen Kalender, spätestens am 2.2. hätte sie erscheinen sollen. Ich dachte mir, okay, nimmst du sie am 3.2. auf, kommst du mit dem Dachverspätung, dann hatte ich irgendwie plötzlich richtig krass, also richtig krass keinen Bock. Ja, ich habe den gesamten Tag einfach nur mit einem guten Kumpel äh, Otto Schmoddo, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, Monster Hunter gespielt. Dienstag, also gestern musste ich den gesamten Tag arbeiten und heute ist eben Mittwoch, der 5.2.2020. Ich hatte die Wahl, ey, entweder gehst du heute nochmal arbeiten oder du bleibst zu Hause und machst halt wieder gar nichts. Und ja, also ich meine, wenn ich die Option habe, dann chill ich lieber ganz gerne nochmal eine Runde. Und, ähm, Dazu habe ich, glaube ich, auch einen Grund. Denn, Achtung, großer Reveal. Ähm, ich glaube, ich habe es bereits schon mal in diesem Podcast hier erwähnt. Ich habe es auf jeden Fall schon mal im Weltfremdforum erwähnt, ähm, den ich jetzt zusammen mit Julius mache. Zwar sehr unregelmäßig. Ich glaube, die letzte Episode kam 2019 raus oder so. Ja, Nichtsdestotrotz habe ich auch da schon mal erwähnt, dass ich so ein paar Depressionen habe. Ja, Und jetzt nicht nur so von wegen, einen schlechten Tag mal zu haben, sondern wirklich, da gibt es auch Tage dabei. Also zum Beispiel eben, letzten Freitag, der 31.01., den Tag werde ich mir auch merken auf jeden Fall, Ähm, da habe ich einfach, ich weiß auch nicht, ich war richtig fertig, habe einfach eine Stunde lang geflennt die ganze Zeit, ja, Ähm, und und diverse Gedanken schossen mir durch den Schädel, Ähm, also man muss sich keine Sorgen machen, ich werde mich nicht umbringen oder so, ja, es ist so ein zyklisches, phasenweise Ding irgendwie, was Ups und Downs hat irgendwie, Ähm, und ich befinde mich dann vermutlich auch, beziehungsweise hoffentlich, ähm, ab nächsten Monat tatsächlich in therapeutischer Behandlung, da bin ich sehr gespannt drauf, ich wollte schon immer mal zu einem Psychologen, ich bin nicht sicher, ob das normal ist, dass ich das schon immer wollte, aber ich glaube, das wäre cool, einfach mal auch da zu labern und so, ja, wäre vielleicht sogar geil, mal da über alles mögliche zu reden und Ich ich weiß nicht, ich habe immer noch so diesen diesen alten Rentner in meinem Kopf, (lacht) Verzeihung, da wollte er kurz rauskommen, ich habe immer noch diesen Rentner in meinem Kopf, der so sagt, ja, zu meiner Zeit hier, Zweiter Weltkrieg, also das war ja eine viel schlimmere Zeit und wir hatten auch keine hier. wir mussten auch nicht zu einem Psychotherapeuten oder sowas, ja, und ich meine, das ist halt schon richtig und in den schlimmen, an den schlimmen Tagen, Da hat dieser Rentner die Macht über mich, ja. Da ist der 24-jährige Dean ersetzt durch den 66-jährigen Gustav oder so, ja. Ähm, Der hat noch vom Krieg erzählt und sich immer darüber beschwert, was für dumme, dumme jugendliche Menschen doch hier unterwegs sind. Aber jetzt im Moment, wo gerade der 24-jährige Dean am Stissel ist, bin ich mir schon darüber im Klaren, okay, ich meine, scheiß drauf, natürlich war die Welt vor 80 Jahren ein bisschen beschissener, aber es ist ja trotzdem kein Grund, dass es eine weiter Scheiße gehen soll. Ja, so. Und ähm, ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt schon einen dicken Review mache, ich habe auch jetzt natürlich schon ein paar Erfahrungen mit Depressionen gemacht. Ähm, es kann halt sein, dass mich das schon seit Jahren begleitet, aber ich habe es halt ein bisschen vor mir hergeschoben. Also ich meine, jeder Jugendliche hat, glaube ich, so ein paar depressive Phasen. Ich glaube, das ist vollkommen normal. Aber so in den letzten, ich sag mal, vor allem zwei, drei Jahren hatte ich echt ziemlich krasse Downs zwischenzeitlich, wo ich echt... Also, das Schlimmste ist eigentlich, dass ich dann in den Momenten nichts fühle. Es ist scheißegal, mich interessiert nichts, es gibt nichts, was mich antreibt. Und ich meine, ich mache verhältnismäßig, glaube ich, trotzdem ziemlich viel. Also, ich meine, ich bin jetzt selbstständig seit einem halben Jahr circa ähm, und Selbstständigkeit beruht darauf, dass du selber den Arsch hochbekommst. bekommst. Und, ähm. Das hilft mir insofern, als dass ich festgestellt habe, an den besonders schlimmen und depressiven Tagen habe ich das Bedürfnis, umso mehr zu sprechen, Sachen zu machen, mich abzulenken. Hauptsache keine Stille ertragen zu müssen, ja, weil dann geht der Kopf erst so richtig an und ich kann mich gar nicht erst entspannen und dann kommen erst, ich sag mal, die richtig miesen Gedanken zum Vorschein, okay? Und ähm, da musste ich dann halt eben an sehr viele Tankstellenkunden von damals denken oder auch an zum Beispiel viele Obdachlose, die ich treffe hier in Hamburg, die auch ein sehr krasses Bedürfnis danach haben, einfach zu sprechen, einfach irgendwas zu sagen. Die sitzen neben dir in der U-Bahn und die sprechen nicht mal zu dir, sondern reden einfach nur vor sich hin und das hat mich dann auch an eine ehemalige Kollegin meiner Sitze erinnert, die konnte auch die Fresse nicht halten. Und ich meine, gut, es gibt natürlich auch Menschen, die einfach so die Fresse nicht halten können. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich setze mich einmal die Woche hier hin und lasse einen halbstündigen Rant ab. Also auch ich habe ein, ich sag mal, sehr, wie nennt man das, ähm, expressionistisch? Nee, e- äh, extrovertiertes Bedürfnis danach, mich mitzuteilen. Ähm, nein, aber ich glaube, dass die meisten Menschen das schon checken, wenn Menschen einfach nur Labertaschen sind oder aber, wenn sie halt wirklich ich sag mal, ein krankhaftes Bedürfnis dazu haben, die die Stille und Leere im Kopf auszufüllen. Okay, und bei dieser einen speziellen Kollegin war ich mir nie so sicher, was was von den beiden es jetzt ist. Ja, aber ich glaube eigentlich, dass sie einfach nur eine Labertasche gewesen ist, aber ich weiß es halt nicht genau. Ich kann es nicht sagen, nur gab es da schon Kleinigkeiten, dass wenn ich zum Beispiel, also Keine Ahnung, du bist in deinem Job unterwegs, das passiert ja in jedem Job mal, (lacht) und es passiert irgendetwas Komisches, irgendetwas kommt dir merkwürdig vor, und du fragst dich, okay, wie gehe ich damit um, das hatte ich noch nie diesen Fall, und dann fragst du halt deinen Vorgesetzten, deinen Chef, oder vielleicht auch eben eine Kollegin oder einen Kollegen, ja, und in diesem einen speziellen Fall war es halt so, ein Kunde an der Tankstelle kam auf mich zu, hat mich etwas gefragt, ich war relativ neu an der Tankstelle, und hatte keine Ahnung, und ähm... Ich habe dann gesagt, ja, okay, Moment, ich hole kurz meinen Chef, der weiß vielleicht weiter. Ich gehe kurz nach hinten, hole meinen Chef, meine Kollegin war dort auch, die kam gleich mit nach vorne, weil der Frau war langweilig oder so, ich habe keine Ahnung. Das war eh so eine Sache von ihr, sie geht andauernd nach hinten, um zu rauchen und dann, wenn es was zu tun gibt oder, keine Ahnung, wenn es den Anschein danach gibt, etwas, dass es zu tun gibt, wo der Chef dabei ist, damit er das auch sehen kann, dann kommt sie mit, das war immer nur so mein Eindruck, ich will ihr nichts unterstellen. Ja, Auf jeden Fall kommen wir dann zu dritt aus dem Mitarbeiterraum wiederum heraus. Und der Kunde ist weg. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Kunde überhaupt wollte. Ja, Natürlich guckt mich mein Chef erstmal an. Äh, Herr Richards, verarschen Sie mich gerade? Ich sag nee, hier war wirklich gerade eben jemand, ja. Und der wollte Folgendes. Ja. Und ähm, das, was er wollte, es war irgendwie komisch. Und zwar, ich komme nicht mehr drauf, was es war. Ich glaube, es hatte etwas mit dem. Genau, er wollte sich darüber beschweren, dass es halt kein Benzin mehr gibt, sondern nur noch Super und Super Plus und Super E10, ja. Aber das normale bleifrei Benzin oder wie es damals noch hieß, ähm, das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr in der Tankstelle. Und dann wollte er sich darüber auslassen und er wollte explizit sich einfach nur deswegen beschweren. Genau, das war es wirklich. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, und das fand ich irgendwie komisch und habe gesagt, dann hole ich mal sie und dann, ja, meinte mein Chef halt eben, ja, hm, also das ist, ja, okay, das ist komisch. Und meine Kollegin, die hatte nichts damit zu tun, sie stand einfach nur daneben und hat dann angefangen zu reden und meinte, hä, also das ist ja komisch, also, hä, wieso wollte der sich denn nur bei Ihnen hier bei unserem Chef darüber beschweren, hä, das ist ja, das ist ja komisch und ich sage, ja, ja, Katja, das ist komisch, deswegen hole ich den Chef und deswegen haben wir alle keine Ahnung, was abgeht und deswegen finden wir das alle, hä, komisch, ja, was ist los mit dir und Solche Sachen andauernd, also sie hat sich wirklich andauernd in Dinge eingemischt, die sie absolut nichts angehen. Auch teilweise, wenn ich anderen Kollegen, Kolleginnen oder oder meinem Chef irgendetwas anderes erzählte, aber so, sie stellt sich dazu und gibt ungefragt ihren Senf dazu ab. Und dann fängt sie auch selber noch an auszuholen und irgendwelche Geschichten zu erzählen und sie kann nicht wirklich gut Geschichten erzählen. Ja, ich meine... Hin und wieder halte ich mich persönlich ja für den Rhetoriker vor dem Herrn, ja, auch wenn ich natürlich weiß, dass auch hier in der Quittung mal ein wenig, naja, ich sag mal, mehr Quantität als Qualität vorherrscht. Nichtsdestotrotz würde ein Podcast ihrerseits wahrscheinlich so aussehen. Ja, also ich habe dann letztens, also ich war ja letztens halt im Supermarkt eben, ne, und da hat mich dann auch schon wieder ein anderer Kunde gefragt, ob, ob, wir, halt, ob wir halt Benzin haben, ja, aber ich meine hä, wir haben ja schon ewig kein Benzin mehr, ich weiß nicht, warum er mich das gefragt hat, ja, also ich verstehe das nicht, weil, weil wir haben ja schon ewig kein Benzin mehr und das habe ich dem Kunden dann auch so gesagt Aber dann war der Kunde aber auch ganz komisch und die Situation war ganz komisch, ja, und so hat sie andauernd gesprochen, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sind einfach, ich sag mal, rhetorisch nicht so unfassbar krass bewandert, aber die haben halt, halt eben Skills in anderen Belangen. Ich habe dann zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode schon erzählt, eine Frau kennengelernt, die studiert Agrarwissenschaften. Und wenn die Erde bald untergehen wird, ja, wenn die, Zivilis- wenn die Zivilisation, von wegen Rhetorik, weißt du, Zivilisation, wenn die Zivilisation erstmal nicht mehr ist und wir alle nichts mehr zu essen haben, also die gesamte Zivilisation nichts mehr isst, dann, dann wird die Frau wissen, was zu tun ist. Die wird wissen, an welchen Bäumen das Brot wächst. Ja, Ich werde nach in irgendwie drei Tagen draufgehen, weil ich dann kein Energy mehr finden kann, den ich aus der, den ich aus dem Boden hole. Also der kommt ja da irgendwo her, glaube ich. Ja, so Und so hat halt eben jeder das, was er eben kann und das, was er eben nicht kann oder sie nicht kann in diesem Fall. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich der Depression. Wie gesagt, das begleitet mich schon etwas länger und ähm, ich weiß ja nicht, ob auch äh, die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier dabei sind, schon mal bei einer Psychotherapie gewesen sind. Ich war es halt noch nicht. Nur natürlich muss man sich erstmal einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. Okay. Und ähm, das ist stellenweise gar nicht mal so einfach. Denn es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, diverse Online-Portale, wie es halt mittlerweile für alles ich gibt. Es, ich meine, es gibt für alles heutzutage ein Online-Portal. Es gibt ein Online-Portal dafür, die beste Schokocreme zu finden. Es gibt Online-Portale für Online-Portale. Es gibt für alles Online-Portale und so halt eben auch für Psychotherapeuten, für Psychologen. Das ist ja irgendwie echt noch ein Unterschied. Ich bin da noch nicht so im Bilde in dem ganzen Ding. Und ähm, dann kann ich zum Beispiel auf einer relativ bekannten und wohl also scheinbar relativ großen Seite gucken, okay, ähm, diese Psychotherapeuten und Psychologen gibt es bei mir in Hamburg in der Umgebung, in einem Radius von, und das kann ich dann angeben, 5 Kilometer. Ich kann angeben, was genau ich suche, welche Form der Therapie, das muss man auch erstmal herausfinden. Und ähm, in einem Radius. Also ein Radius ist ja, man nimmt sich den Punkt, in dem man sich befindet, und wenn man dann einen Kreis darum zieht und dann nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten hinweg, Radius, das ist der Radius, ja, 5 Kilometer, gibt es bei mir in Hamburg 271 wahlweise Psychotherapeuten oder Psychologen, okay? So, ähm, ich wusste nicht mal, dass hier in Hamburg 271 Menschen wohnen, okay? Aber es gibt in meinem Radius 271 Psychologen. Ähm, und. Dann ist mir aber aufgefallen bei dieser ganzen Filtersuche, wo ich dann nicht nur den Radius angeben kann, sondern auch die Therapieart und was weiß ich nicht alles. Oh fuck, ich habe noch gar nicht angegeben, bei welcher Versicherung ich versichert bin. Dann klicke ich auf den Namen meiner Versicherung und die Zahl 271 wird runtergebrochen auf 15. Okay. Ist ein kleiner motivationaler Dämpfer, das gebe ich zu. Anscheinend bin ich doch schlechter versichert, als ich dachte. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ähm, Denn hoffentlich komme ich bald in die Künstlersozialkasse, das wäre ganz cool. Aber aktuell bin ich noch ganz normal gesetzlich versichert. Und aktuell befinden sich in meinem Radius 15 Psychotherapeuten. Und ähm, die sind dann auch sehr überlaufen. Und außerdem hat halt, und das ist dann nochmal so eine Sache, also... (lacht) Natürlich hat dann auch jeder Psychotherapeut und jeder Psychologe seine eigene Website, ein eigenes Profil bei diversen Portalen. Da wird dann angesagt, was die Leute machen, was die mit wem machen. Und, und das ist halt eben der Hauptpunkt, waren gegebenenfalls Sprechzeiten sind. Und die meisten Therapeuten haben die Sprechzeiten nicht auf ihren Profilzeiten zur Schau gestellt. Und ich kann mir vorstellen, warum. Denn natürlich rufe ich dann erstmal bei einem Therapeuten an und dann bekomme ich etwas zu hören, wie zum Beispiel, ja guten Tag, Sie sind bei der Praxis Dr. Klenk, Ähm, wir sind nicht nur bekannt durch unser altbewährtes Produkt Alpecin, nein, wir bieten auch Psychotherapien an und ähm, erreichen können Sie uns an jedem zweiten Montag in einem Monat mit einem E an dritter Stelle von 18 Uhr bis 18.12 Uhr und das sind dann so ungefähr die Ansagen, die ich bekomme. Und dann muss man halt eben an einem zweiten Montag in einem Monat mit einem E an dritter Stelle von 18 Uhr bis 18.12 Uhr anrufen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Therapeuten absichtlich nicht die Sprechzeiten von 18 Uhr bis 18.12 Uhr dort ausschreiben, weil dann jeder um diese Zeit anrufen würde. Und so ruft halt jeder einfach so an, versucht sich irgendwie die Zeiten zu merken und aufzuschreiben und muss dann genau die zwölf Minuten Zeit haben an diesem jeweiligen Montag, an diesem jeweiligen zweiten Montag in einem Monat mit einem E an dritter Stelle und muss sich dann bereithalten und kann dort dann anrufen. Und mit ein bisschen Glück kommst du durch, mit ein bisschen weniger Glück, Eben halt nicht und das ist halt eben meistens der Fall. Dann versuchst du eben anzurufen, okay, geht keiner ran, ist besetzt, alles klar, versuchst es fünf Minuten später nochmal, geht wieder nicht, versuchst es fünf Minuten später nochmal, geht wieder nicht und dann ist halt schon wieder 18.12 Uhr. Ja, Und dann musst du wieder einen Monat warten, bis die Therapeuten Zeit haben, um neue Patienten aufzunehmen. Also anscheinend gibt es sehr viele Leute, die das Bedürfnis danach haben, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu sprechen. Und ich frage mich halt, Warum die das bei 9 Live damals nicht gemacht haben? Also, vielleicht kennt man 9 Live ja noch, dieser Fernsehsender, mit, den, mit, den, mit dieser, ich sag mal, Call-In-Abzockerei salopp formuliert. Du zahlst irgendwie 15 Euro, damit du da durchgestellt wirst und dann kannst du gegebenenfalls Geld gewinnen, aber wahrscheinlich halt nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es 9 Live heute noch gäbe, äh, wenn sie das ähnlich gemacht hätten und nicht irgendwie gesagt hätten, rufen sie uns 24-7 an, wir haben immer ein Gewinnspiel. Nein! Jeden zweiten, die müssten dann natürlich den Dienstag oder sowas nehmen, ja, mit einem A an vierter Stelle. Von 18 Uhr bis 18.16 Uhr, damit wir ganz en vogue sind. Oder nein, von 9 bis 9.09 Also von 9 Uhr bis 9.09 Uhr auf 9 live, bam. Hä, Unspaß, mal eben 9 live revolutioniert, 10 Jahre nachdem sie down gegangen sind. Was ist los mit den Leuten? Wie kann man nur so dumm sein? 9 live, warum seid ihr pleite gegangen, Bitch? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Laden dann heute noch geben würde. Also ganz allgemein ist halt die Suche nach einem Therapeuten so ein bisschen wie, keine Ahnung, Angenommen, man war noch nie in Berlin und fährt dann mit der Familie im Schlepptau nach Berlin. Du hast dann irgendwie deinen Ehemann oder deine Ehefrau neben mir, die Kinder hinten drin sitzen, die andauernd am Quengeln sind und ähm, ihr seid kurz davor in Berlin einzutreffen, nehmt gerade die Abfahrt von der Autobahn und das Navi fällt aus. Und plötzlich funktionieren auch sämtliche Handynetze oder GPS nicht mehr. Ähm, Nichts mehr funktioniert und ihr wisst zwar, wo ihr ungefähr hin wollt und wo ihr sein wollt. Aber ihr habt keine Ahnung, wo das geografisch ist und wann ihr da sein könnt und vor allem, wie ihr da hinkommt. So kann man sich das vorstellen, sich eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu suchen. Und da gibt es dann jetzt eine ganz tolle Telefonnummer, die einem da weiterhelfen kann, nämlich die 116117. Die haben auch so eine ganz komische YouTube-Werbung mal gehabt. Ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben. Ich bin nicht so oft auf YouTube. Und das ist ähm, die, wie hießen sie, die... Das ist die Rufnummer für den ärztlichen Notdienst, wo du dann anrufen kannst. Wenn es halt ein bisschen akut wird und du findest irgendwie keinen Arzt und, und, und keine Ahnung, kein Arzt hat Zeit für dich, dann kannst du da anrufen. Und zumindest was Psychotherapie angeht, können die dir dann mittels äh, Kontakten oder wie auch immer das dann funktioniert, innerhalb von vier Wochen müssen sie dir dann wohl einen Termin anbieten können. Allerdings hast du dann natürlich das Recht darauf verwirkt, dir den Therapeuten auszusuchen. Du kannst natürlich immer noch sagen: Nö, ich will nicht zu dem Therapeuten, aber. Innerhalb dieser vier Wochen hast du dann natürlich trotzdem keinen Termin mehr. Und das ist halt besser als gar nichts irgendwie. Und ich schätze mal, dass ich das jetzt in Anspruch nehmen werde, weil, also, ich meine, es ist halt sehr mühselig, okay? Ich gebe zu, ich hätte effizienter sein können, ich hätte mehr Effort da reinstecken können, aber es ist wirklich fucking anstrengend, sich diese gesamten Zeiten zu merken und vor allem als Selbstständiger, wenn du halt eben, also ich weiß ja zum Beispiel nächste Woche nicht mal, wie ich arbeiten muss und da kann es halt vorkommen, dass ich nächste Woche dann nicht irgendwo anrufen kann, obwohl dann besagte Sprechzeiten genau da reinfallen und Dadurch ist es unfassbar anstrengend, sich überhaupt einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen und ich habe auch schon mit meiner Hausärztin darüber gesprochen, die hat auch schon von sehr, sehr vielen anderen Patienten gehört, dass es denen eben genauso geht. Also falls ihr selber mal in diese Richtung etwas haben solltet, ein Problem haben solltet, kann man die 116117 anrufen und die... hilft hilft einem dann weiter, da werden sie geholfen. Eine Theorie meiner Hausärztin dazu war, also wo das Ganze herkommen könnte, ähm, lautete, ja, es könnte halt zum Beispiel an zu viel Stress liegen. Und ich weiß nicht, ich bin selbstständig mit so zwischen drei und vier Jobs, irgendwie sowas, ja, und ich meine, natürlich ist es hier und da mal stressig, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das komplett zustimmt. Nichtsdestotrotz muss auch ich zugeben, also immer wieder halte ich mich für so einen unfassbar antikapitalistischen, coolen Boy, ähm, der 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 sich denkt, ja, ich muss mir keine Sachen kaufen, um mich glücklich zu fühlen, was auch stimmt. ja. Aber genauso habe ich auch mal gesagt, ja, ich brauche aber auch keinen keinen Urlaub oder so. Ich bin nicht so ein Standard-Spießbürger-Deutscher, der so sagt, nee, ich muss zweimal im Jahr für eine Woche weg oder so. Nee, so jemand bin ich nicht. Und dann habe ich mich diese Woche bei dem Gedanken erwischt, hey, das wäre eigentlich mal, also meine momentane Arbeitswoche als Selbstständiger sieht so aus, zum Beispiel Sonntagabend kam ich wieder hier nach Hamburg an, ich war unterwegs in Deutschland, ähm, Montag hatte ich keinen Bock, habe gezockt den gesamten Tag, liebe Grüße an Otto Schmotto, mein, mein lieben Boy, Dienstag wiederum habe ich dann irgendwie 14 Stunden insgesamt gearbeitet, wohingegen heute Mittwoch ist und ich habe wieder nichts gemacht, abgesehen vom Zocken, ich habe mich ein bisschen um die nächste Reportage gekümmert, die ich bald machen muss und die ich bald abliefern muss. Aber sonst wiederum gar nichts und dann fiel mir heute auf, ey, also eigentlich wäre das mal ganz cool, irgendwie für ein paar Tage runterzukommen. Ich meine, ich habe immer wieder so mal einen Tag zwischendrin frei, ja, jetzt morgen und Freitag muss ich wieder arbeiten und Samstag auch und Sonntag habe ich wieder frei und... Montag muss ich wieder arbeiten und dann habe ich Dienstag wieder vielleicht für einen Tag frei. Ja? Also es ist immer sehr zersetzt und ich habe kein klassisches Wochenende. Und ähm, dann dachte ich mir heute, ey, das wäre ganz cool, mal mehr als einen Tag am Stück frei zu haben. Vielleicht so zwei, drei, vier, vielleicht auch mal eine Woche. Einfach so am, n- eine Woche am Stück, wo du nichts machen musst. Und ich dachte, oh, warte, das, ja, ich glaube, Ur- Urlaub, das nennt sich Ur- Urlaub, 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 Ha, ich glaube, ich hätte gern mal eine Runde Urlaub. Wahnsinn, was für ein Heuchler bin ich eigentlich, Bitch! Kommen wir aber vielleicht mal ein wenig weg vom Thema Depression, ich meine, macht einen ja schon ganz traurig darüber zu sprechen, nein, ähm, äh, ich möchte noch anlässlich, äh, der 48. besonderen, ultra besonderen Ausgabe der Quittung noch auf ein anderes Thema hinaus und zwar, äh, wie die meisten Menschen, die hier zuhören, vermutlich wissen, lebe ich hier mit dem richtig geilen Julius gemeinsam in Hamburg. Mittlerweile seit 2017, eigentlich seit 2016, aber wir zusammen wohnen erst seit 2017. Und ähm, wir haben eine, wie nennt man das nochmal? Die 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 Leute, denen das Haus gehört und denen wir die Miete überweisen. Ähm, die, die Makler? Nein, das sind die Mittelsmänner dazwischen und Mittelsfrauen natürlich. Ähm... Das ist der Immobilienkonzern, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, ja. aber unsere Vermieter auf jeden Fall, ja Vermieter, so kann man die vielleicht auch nennen, ähm, unsere Vermieter sind eine Gesellschaft, das heißt es ist keine Privatpersonen, denen das gehört, sondern es ist ein ganz normales Unternehmen und die besitzen Häuser und damit versuchen sie irgendwie Geld zu verdienen, so weit, so gut. Oder auch eben nicht gut, ähm, denn natürlich versuchen Unternehmen Geld zu machen und das geht, indem man die Einnahmen möglichst hochschraubt, wohingegen die Ausgaben möglichst niedrig sein sollten. Und dementsprechend werden natürlich Mieten hochgeschraubt und Ausgaben gesenkt. Okay, so das ist jetzt mal so basiswirtschaftliches Denken mal so zwischendurch. Und ähm. Dahingehend stehen natürlich viele Immobilienkonzerne im Verruf, nicht genug für die Mieter zu tun. Und das möchte ich dem Immobilienkonzern, der unser Vermieter ist, nicht vorwerfen. Trotzdem muss auch ich sagen, hatten wir hier und da schon ein paar Erlebnisse, die, ich sage mal, nicht so Oberpremium gewesen sind. Und jetzt hatten wir aber letztens einen Erfolg und zu dem möchte ich gleich kommen. Ähm, wie gesagt, seit 2017 wohnen wir hier, etwas mehr als zwei Jahre sind es mittlerweile und die Wohnung ist geil. Ja, wir sind irgendwie 15 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, wir kommen überall hin. Ja, ist einfach unfassbar premium, 60 Quadratmeter für 700 Euro oder so. Ich glaube, das zahlen wir, ich müsste da mal nochmal nachfragen. Aber auf jeden Fall, es ist vollkommen okay vom Preis her. Wir haben einen Balkon, einen ziemlich niceen Flur, wir haben eine fünfeckige Küche, ja. Dafür wiederum haben wir etwas, was viele Menschen auch auf Käse mögen, nämlich Schimmel. Und mit viele meine ich natürlich gar keinen, denn wer mag schon Schimmelkäse jetzt mal ohne Spaß? Also ich habe es mal probiert und ich, das ist so süßlich-siffig irgendwie, ich finde es wirklich nicht cool. Aber gut, ähm, Geschmäcker sind verschieden und manche davon behindert, wissen wir ja alle. Nein, wir haben ein Schimmelproblem hier und da äh, und das vor allem... Zum Glück nicht in meinem Zimmer, sondern im Zimmer von Julius und in unserem Bad. Und in unserem Bad, da hatten wir bis vor, also für gewöhnlich hat man ja entweder ein Fenster im Bad, wodurch man es lüften kann, der ist ja sehr oft sehr feucht, zumindest wenn man häufiger mal duschen geht oder halt groß muss und ich weiß ja nicht, also bei mir ist aber eigentlich alles ziemlich trocken da unten. Ähm, oder aber man hat eine Belüftungsanlage oder so, so eine Abzugsding, damit das Luft, damit die Luft da irgendwie rauskommt, ja. Nur war es bei uns bis vor kurzem so, dass da da war einfach nur ein Loch, ja, sagen wir es, wie es ist, da war einfach nur ein Loch und dann hat sich da die Luft halt ausgetauscht nach fünf Wochen oder so, nachdem man dann einmal duschen war. Natürlich, wenn man dann jeden Tag duschen möchte, muss man dann immer wieder fünf Wochen warten, jeden Tag, bis sich das gesamte, bis sich diese gesamte Luft da auszirkuliert hat, okay? So, letztens wurde dann aber renoviert und mit letztens meine ich letzten Sommer, also so vor acht, neun Monaten ungefähr. Und da sollten wir dann auch eine richtig geile Lüftung bekommen und wir haben auch eine Lüftung bekommen. Allerdings und das haben uns die Handwerker verraten, ist es lediglich eine passive äh, Belüftungsanlage, was bedeutet, dass da jetzt eigentlich immer noch nur ein Loch ist, mit dem Unterschied, dass da jetzt ein Stück Plastik davor hängt. Also da ist jetzt trotzdem kein kleiner Ventilator drin, tila tila oder so. Da, da ist einfach nur ein Stück Plastik vor einem Loch und das war's. So. Äh, und das fand halt auch, das fanden auch die Handwerker, die da waren, nicht so geil. Die meinten halt, ja, diese Jungs und Mädels, die ähm, scheuen gerne ein paar Kosten. Komischerweise konnte auch kaum einer der Handwerker Deutsch die hier waren. Ich meine, ich will natürlich nicht sagen, dass jetzt alles Schwarzarbeiter gewesen sind oder so, aber es, man, man bekommt natürlich schon mal den Eindruck, dass das vielleicht nicht alles versicherte Menschen gewesen sind. Und wenn denen dann was passiert, dann ist das natürlich umso beschissener irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich hasse mich jetzt gerade ein bisschen für die Aussage, weil ich wirklich bis gerade dachte, dass das eher Schwarzarbeiter sein könnten, weil kaum einer von denen deutsch konnte. Ist das schon Rassismus? Ich bin mir nicht sicher, auf, einer, auf einem gewissen Level vielleicht schon, aber es war nicht böse gemeint. Ich lasse es einfach mal so drin, ich, irgendwie muss ich auch in dieser Episode auf die 30 Minuten kommen. Ähm, shame on me, falls sich da jetzt jemand beleidigt gefühlt hat und wenn nicht, dann ist ja alles easy. Also zurück zum Grundthema. Das war eines der ersten Probleme, die wir hatten. Dann wurde festgestellt, die Leute, die über uns waren, ähm, der eine davon arbeitet sogar tatsächlich als Makler und der hat sich mit Julius unterhalten. Und ähm, bei denen waren dann letztens auch wiederum Handwerker und das war erst vor zwei Monaten circa. Und dann hat man bei denen, die Badezimmer sind ja übereinander sozusagen, wenn man so möchte, die Wohnungen sind ja gleich geschnitten großteils. Ähm, Man hat bei ihnen im Badezimmer, als man bei der Dusche dieses, dieses Bodenzeug, wo man halt drin steht, wenn man duscht, rausgerissen Und da war alles unter Wasser. Und das soll nicht so sein. Das soll eigentlich trocken sein. Und dadurch unter anderem in Kombination mit unserem Duschverhalten, mit unserem täglichen Duschverhalten, ja, und der Tatsache, dass wir keine vernünftige Abzuggeschichte im Bad haben, kommt es da halt eben immer wieder zu Schimmel. Und dagegen müssen wir vorgehen. Wir müssen es wegmachen. Wir haben es schon mit unterschiedlichen Mitteln versucht. Und dann hat uns der Typ, der über uns wohnt oder gewohnt hat und eben Makler ist, geraten auf Mietminderung zu gehen. Soll heißen, das kann man sich vielleicht mal merken, falls man selber mal Mieter bei einem Konzern ist, kann man, also man kann, wenn die Leute nicht darauf reagieren, wir haben unserem Vermieter schon mehrfach geschrieben, ey, wir haben hier Schimmel, kannst du da was machen? Und die meinten, ja, nö, nö. Und dann haben wir einen Brief geschrieben, oder Julius hat das gemacht, hat eine Mail abgeschickt und gesagt, ja, ey, wir haben uns jetzt mehrfach bei euch gemeldet, es ist nichts passiert in den letzten 12, 18 Monaten. Wenn da jetzt weiterhin nichts passiert, dann gehen wir auf Mietwinderung. Am nächsten Tag kam dann der Anruf, ja, hey, wir haben hier so einen Handwerker und er könnte vorbeikommen bei euch. Ach Mensch, ist ja schön, ist ja toll, dass das so schnell funktioniert, ja. Ähm, kam ein Handwerker rum, hat sich das angeguckt und jetzt soll da was gemacht werden. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau was, äh, aber das tut jetzt auch gar nichts zur Sache, denn das war... Ich nenne es zumindest einen allerersten Erfolg, den ich als Mieter in meinem Leben erlebt habe. Denn sonst ging das immer nur sehr stressig. Die Menschen waren sauer aufeinander, weil Menschen, die wohnen wollen, wollen einfach nur irgendwo wohnen und dort leben. Die Vermieterkonzerne wollen natürlich Geld verdienen. Und ich meine, das geht natürlich nicht ohne Mieter. Aber mit günstigen Mieten wiederum geht es halt auch nicht. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Ich meine, ich selber als überzeugter Sozialist bin sowieso der Meinung, dass Wohnraum vielleicht nicht unbedingt hätte privatisiert werden sollen, aber das ist eine ganz andere Geschichte, ja. Aber das ist auf jeden Fall der erste Erfolg, den wir hatten. Und nichtsdestotrotz muss ich mir Immobilienkonzerne immer wie dieser Nippeltyp von South Park vorstellen. Vielleicht kennt ihr den. Ähm, Es gab eine South Park-Episode, in der die Eltern von den ganzen Kindern, die dort mitspielen in dieser Serie, das ist die Serie mit den Pappfiguren da, falls es immer noch nicht geklingelt hat bei der einen oder anderen Person. Und die Eltern haben sich zum Einschlafen oder, oder während des Sexaktes andauernd, ähm, wie hießen sie, ich glaube, Mörderpornos ähm, reingezogen. Also dann war da irgendwie ein Ehepaar und die haben sich gestritten, weil sie hat herausgefunden, dass er eine Affäre hat, dann tötet er seine Frau und hat danach dann Sex mit seiner Geliebten vor der toten Frau oder so. Ja, Das, das sind Mörderpornos. Ich glaube nicht, dass es das in echt gibt. Ähm, ich glaube, da hat sich South Park, die Macher davon, irgendwas ausgedacht. Und ähm, irgendwann haben die Kinder genug gehabt, weil sie davon genervt waren, dass ihre Eltern sich das da und angeschaut haben und haben das Ding gesperrt mit so einer Art Kindercode nur für Erwachsene. Ähm, und dann sind die Erwachsenen halt eben zum, zum TV-Kabelanbieter gegangen und haben gesagt: Ey, ihr müsst diese Sperre entheben. Und die haben gesagt: Nein, es geht nicht, nur wenn du den Code hast. Und ähm, dieser Nippeltyp hat dann gesagt, ja, ich meine, aber ihr könnt ja natürlich jederzeit euren Kabelanbieter wechseln. Oh nein, warte, könnt ihr nicht? Wir sind der einzige Anbieter bei ihnen. Oh nein, oh, das tut mir leid, oh, oh nein, oh, oh. Okay, vielleicht könnt ihr ja eure Kinder fragen, ob sie euch diesen Zugangscode geben, damit ihr wieder eure Sendung gucken könnt. Oh, das machen sie nicht. Oh nein, oh, oh, das tut mir leid, oh. Und während er das gesagt hat, reibt er sich die ganze Zeit die Nippel. Und so ungefähr stelle ich mir Immobilienkonzerne vor. So, ja, ich meine, so frei nach dem Motto, ja, ich weiß, unsere Mieten sind ein bisschen hoch und unser Service ist ein bisschen scheiße, aber ihr könnt ja jederzeit den Vermieter wechseln. Oh, warte, es gibt keine freien Wohnungen in Hamburg. Oh, das tut mir leid. Oh, ihr müsst ihr müsst hier wohnen bleiben. Oh, oh, es sei denn ihr wollt ultra viel Stress haben und vielleicht obdachlos werden. Oh, oh nein, das tut Oh, das tut mir leid. Oh, ja, so so stelle ich mir Immobilienkonzerne irgendwie vor. Ja. So. Belassen wir es bei dieser Geschichte. Ähm, das war Episode 48 der Quittung. Äh, relativ abrupter Abgang kommt mir das gerade irgendwie vor. Es fühlt sich so an, als müsste ich, als bräuchte ich noch so ein... Wie nennt man das? Das Gegenteil von einem Cold Opener. Sowas wie ein Warm Closer. Könnte auch ein Kleidungsstück sein. Ich weiß nicht. Mir fällt aber wirklich nichts mehr ein gerade. Hm, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir die 24 Stunden voll. Ähm auf die nächsten 24 stimmt, Weil wenn ich da nochmal 24 Stunden voll hab, dann bin ich bei 48 Stunden. Aber dann bin ich ja schon bei Folge, äh, 48, zweimal 48, 80, 96, Folge 96 wäre das schon. Wir werden uns zurückerinnern an diesen glorreichen Moment hier, nachdem wir noch kurz über den South Park Nipple Dude gesprochen haben, in Episode 96. Bis dahin, Tschüss mit Öl, gehabt euch wohl, haudi gaudi, und äh, tschüss.